0: Dit is Boots on the Ground, van de laagjes in de klei tot een avatars en metaverse. We are facing the most challenging security environment in a generation. Lid van de NAVO betekent dat aanval op één is een aanval op alle. Aan de ene kant hebben we artificial intelligence, robots, nanotechnologie. En aan de andere kant hebben we gewoon de mens. Hè, met alleen een wapen, een radio en misschien wel die boots in the ground.
1: Zo'n box waar je dan in zit noemen wij de
0: killbox. A dictator will never erase the people's love for liberty. Hier. Op het kasteel van Breda, de bakermat van onze Nederlandse militaire traditie. Die bestaat uit slim en vernuftig inzetten van middelen en eenheden. Mijn naam is Gijs Tuinman, drager van de Bronze Leeuw en ridder in de militaire Willemsorde. Dit is Boots on the Ground. Welkom vandaag weer een nieuwe aflevering van uh, Boots on the Ground Warfighting. Vandaag hebben we een marineman uh, bij ons uh, waarbij het zoute water eigenlijk uh, door zijn aderen heen stroomt. Uh, Roy de Ruiter, uh, kapitein-luitenant ter zee van de Koninklijke Marine. Hé hey Gijs, hey Roy. zien man. Ja, leuk. Hier ga zitten. zitten, okay. dan uh, ga ik aan de andere kant van jou zitten en dan uh, gaan we beginnen. Gaat er zin in. Hey, welkom vandaag uh, allemaal weer bij een nieuwe Boots on the Ground Warfighting. Hier in de gouverneurswoning uh, van uh, de KMA. Eigenlijk de bakermat van, uh, van de officieren. Vandaag met mij uh, hier uh, de overste, uh, Roy de Ruiter. Uh, jij vliegt ook helikopters, geloof ik, toch? Ik heb gevlogen, ja. Stakken, ja, heel, ja. ja heel mooi. Maar eigenlijk, uh, zoals, ja, zoals het in het uh, adresboek staat... is het kapitein, luitenant, ter zee. Daar gaan we straks nog even, even meer over, uh, over spreken. Hè? En uh, wat ik me ook bedacht trouwens... Uh, want dit is natuurlijk wel de bakermat van uh, ja, de officieren... van de Nederlandse krijgsmacht maar niet voor marine mensen, toch?
1: Nee, de, de, het Koninklijke Instituut van de Marine zit in Den Helder en daar worden de officieren van de marine opgeleid.
0: Klopt. Oké, okay, maar uiteindelijk moeten we in, uh, ja, in, in, in oorlog en uh, moeten we met z'n allen samenwerken. Hè? En uh, ja, het is toch wel apart dan uh, dat uh, de marine officieren in Den Helder worden opgeleid. En voor mij, ik ben niet heel historisch zover onderlegd, maar voor mij hebben we de tijd ook samen gedaan.
1: Maar op een gegeven moment is dat gesplitst. Dat heeft natuurlijk ook te maken dat Den Helder dicht bij zee ligt en dat je vaak naar zee moet. Uh, zeker dat het grote deel van de mensen... wordt ook opgeleid als uh, wachtsocieer, zeg maar stuurman. Ja. Uh, en uh, ja, dan is het makkelijk als je met uh, tien minuten lopen... aan boord van een schip zit en gelijk kan oefenen... in plaats dat je met de bus moet. Dus ik denk dat het daar historisch vandaan komt. Maar vast ook wel uh, de scheiding tussen krijgmodellen...
0: die zeker vroeger aparte clubjes waren... <laughs> Maar dan weet je ook dat hier, als je het hebt over het militair optreden, het militaire optreden op, uh, op water, hier achter uh, het uh, poortje en het turrenschip van Breda, dat hier eigenlijk ook de bakermat is uh, gelegd voor ja, het Nederland uh, waar we nu daadwerkelijk in leven. Absoluut, ja. Nou, mooi zo. Hey, vandaag gaan we het hebben eigenlijk over, uh, nou, niet zozeer de marine, maar wel het uh, maritieme domein. Dus uh, in de militaire wereld, ook zeker binnen de, de NAVO, hè, waar we als Nederland uh, al onze militaire capaciteiten ook daadwerkelijk inzetten, hebben we het over ja, vijf domeinen. Is het landdomein, het luchtdomein, het maritieme domein, cyberdomein en space. Alles wat in, uh, in de lucht plaatsvindt. En uh, nou, vandaag gaan we dus kijken naar dat maritieme domein, naar eigenlijk sea power, zoals dat moet heet. En ook een uh, doorkijken maken naar sea power, Daadwerkelijk in de future of war. Want een hoop dingen gaan natuurlijk uh, veranderen. Uh, ik had je gevraagd om wat mee te nemen, je hebt een wereldbol meegenomen. Hè? En uh, zou je op basis van jouw wereldbol kunnen uitleggen zeg maar, hoe dat ja, maritieme domein, dat domein van ja, voornamelijk water, of bovenop en onderwater water, ja. uit, hoe dat in elkaar steekt?
1: Nou, trouwens, goed dat je zegt van het, het maritieme domein is geen marine. Ik denk dat het voor elke domein geldt. Ik denk dat we aan alle domeinen actief zijn. Altijd al. Dat wordt alleen maar meer, maar daar gaan we het straks over hebben. Ik heb die Globe meegenomen. Um, nou, omdat, denk ik, heel veel zegt over de marine. Hè? Join the, see the world, join the navy. Dat zit er eigenlijk al in. Hè? Dus ik denk voor veel marine mensen, als je het ook over cultuur hebt, is dat ook wel... Hè, die kijken naar, met de rug naar land eigenlijk en kijken naar de zee en naar de wereld. En nou, goed, euh, ik heb de ruiter, maar mijn verre overgroot opa met een andere achternaam, iets andere verbastering. Ja, die was ook overal in de wereld te vinden. En allemaal via de zee. Um, en als je naar de zee kijkt, het is een grote bak met water. Een groot deel van het, van de, van het aardappel is water, dat is een beetje cliché. Uh, maar het is natuurlijk wel waar. En dat water dat, uh, dat is overal het is heel groot. Heel groot, heel leeg. Er zijn geen objecten, dus je kan je daar niet verstoppen. Dus dat doet al iets met het opereren op, op zee en vechten op zee. Uh, het is een gevaarlijke omgeving. He, voor mens. He, je kan eigenlijk niet zonder een schip overleven op zee. Het is vaak koud, uh, maar het is ook voor machines lastig lastige omgeving, corrosie, zout. Dus dat maakt het dat het manier van opereren weer anders is. Um, en wat grappig is van die zee, als je daar naar kijkt, en dat is wel leuk van die globe natuurlijk, is dat je ziet dat al die zeeën met elkaar in verbinding zijn. En dat maakt de zeeën ook zo belangrijk voor de mens. Het is eigenlijk, uh, zoals Mehenne, een van de grote denkers, waar we het straks over gaan hebben, uh, Zij het is de great highway. Het is vervoer van spullen. En dat is eigenlijk nog steeds zo. Mee hen was uh, 19e eeuw. Ja, klopt. Maar het is nog steeds, uh, ik geloof iets van, van meer dan 90% van alle spullen in gross weight en gewicht, uh, gaat over zee, wordt over zee vervoerd. En er is eigenlijk nog meer bijgekomen, want heel veel data, denk aan datakabels, internetkabels en ook energie, windmolens, is op zee. Dus je ziet dat die zee heel belangrijk is voor onze manier van leven en economie. Um, uh, en dat is niet alleen economie, het is ook uitwisseling van culturen. Hè? Dus dat betekent ook dat je door met zee, zeker vroeger, met elkaar in verbinding uh, kon komen. Um, dus dat, dat maakt de zee, denk ik, interessant. En wat ook interessant is, en dat is misschien een laatste punt, is dat een groot deel van die bak met water, zeker als de grote oce oceaan kijkt, eigenlijk alles buiten de 200 notte komaals, is, is zonder juridictie. Is open zee. Daar heeft eigenlijk niemand zegzap ja, over. Niemand dat is, over te zeggen, ja. ja, en daar gebeurt dus ook van alles. Ja, er zijn ook geen regels, toch? Nee, er zijn eigenlijk geen regels. Ja. En binnen de 200 mijl zijn er meer regels, en binnen de 12 mijl helemaal. Uh, maar dat betekent dus dat je met een schip. He, dus, of met een, met een krijgsmacht. Dus, nou, daarom is bijvoorbeeld zo'n Amerikaanse carrier ook zo machtig. Je legt een carrier met 90 vliegtuigen. Dat is dus eigenlijk airpower. Leg je voor de kust van een, van een land. Ze dus dus helemaal niks. Ze ja, zijn eigenlijk heel je invloed... een klein stukje Amerika daar. Ja, In bijvoorbeeld...
0: China en de Chinese ja. wateren. daar, Zuid-Chinese Zee heb je een klein stukje Amerikaans grondgebied... op zo'n vergat of zo'n onderzeeën ja. of zo'n ja. zo carrier. Ja. Absoluut. En daar dus, kan je dus invloed mee
1: uitoefenen. Positief, negatief. Uh, nou bijvoorbeeld, de eventjes laatst ik naar de Zuid-Chinese zee gevaren. En wat daar gebeurt, is dat China zegt, dat is ons gebied. Hè? Ze spuiten allemaal eilandjes op. En dan heb je het over de ja, vrije doorvaart, de internationaal recht, uh, rechtsorde. En daardoor heen te varen laat je zien van, nou, dat, dit is gewoon vrije zee. We kunnen er gewoon doorheen varen. Dus dat, dat uh, heeft dus invloed hoe we met elkaar omgaan.
0: Ja, dat is interessant. Hè? Eigenlijk wat je ook een beetje zegt, is dat de, de marine ook gewoon een, een, een hele ja, ja hoe zeg je dat uh, hechte relatie heeft eigenlijk met uh, ja ons uh ja onze maritieme trade hè? misschien wel uh, handel onze kofferdijsschepen en dat soort zaken maar wat ik ook altijd wel mooi vind aan de marine kijk de landmacht natuurlijk van de landmacht heeft natuurlijk ook een traditie die gaat ver terug hè? de luchtmacht wat minder ver terug hè? een jaartje of 100 120 nou uh, voor cyber uh, is dat uh, misschien 20 15 jaar en space als militair domein is het eigenlijk pas november 2019 en de marine gaat echt heel ver terug en um, wat wat bij mij resoneert, hè, ook als je naar nou gaat kijken naar de relevantie van historie, is uh, eigenlijk in uh, nou ja, die voor 1900 periode hadden ze het wel eens over uh, gunboat diplomacy, hè? Als je een Amerikaanse kanonneerboot die dan eigenlijk naar Japan toevoer en dan eigenlijk daar de handelsbelangen van uh, ja, de toenmalige de uh, United States eigenlijk veiligstelde door middel van gunboat uh, diplomacy. Uh, hoe zie jij die relatie eigenlijk tussen uh, ja, handel en marine. En dan misschien ook wel een beetje nu kijkend naar uh, de actualiteit hè, wat er uh, plaatsvindt dan uh, in Europa. Hè. We hebben weer, uh, oorlogen op ons continent en, uh, nou, en uh, de, de oosthoek in de Oekraïne en, uh, en de regio Rusland. Ja, dat is die, die gunbloot diplomatie en die, die, die handel. Hoe zit dat nou precies in elkaar? Nou, ik
1: denk dat die, die, die relatie je legt is denk ik heel terecht. Ik denk dat de marine en dat handel dus groot deel over zee gaat. Dus er is een relatie geweest met die Great Highway, zeg maar. Ja. Uh, dus, dus dat relatie en het ding dat het uh, het, het Nederlands belang verdedigen, vertegenwoordigen... Hè. verdedigen in offensief, defensieve zin, militaire zin... maar ook vertegenwoordigen, hè. dus ook vlag vertonen. Uh, een marineschip gaat el, elke reis wel een keer langs bij een haven. Dat, is natuurlijk, dat klinkt allemaal wel leuk, maar het heeft ook vaak een functie. Je nodigt iemand van het bedrijfsleven uit, je, je nodigt de ambassadeur uit. Dus het, het schip is dan een Nederlands grondgebied, je maakt een mooie receptie... en je kan dus ook daar diplomatie mee doen. Uh, maar als vervelend is kan je inderdaad, en dat is natuurlijk nu wat, misschien wat lastiger... Uh, maar goed, zo'n carrier dat is eigenlijk een moderne vorm van gumbo-diplomacy. Um, een van de dingen wat de Amerikanen van de jaren negentig hebben gedaan... toen China ook met je Taiwan bezig was... hebben ze daar een aantal carriers doorheen laat, neergelegd. En toen was China, moest zich, toen waren ze niet zo sterk... moest zich dus een beetje gedijst gaan houden. Dat is eigenlijk een moderne vorm van gunboat diplomacy Van, hey, we zijn er. Ga niet te ver. Want dan uh, kunnen we een klap uitdelen.
0: Ja, ze zeggen uh, ook wel dat het in ons zit, hè? Dus ja, gezegd, nou ja. Zoals
1: Adelbors bijvoorbeeld. Nou, wat ja. over het Kim... Uh, je wordt al heel snel geleerd om recepties te doen. Hè? Dus je gaat je eerste reis oh, dat maken. Doe ik maar. En dan sta je daar in je witte pak. Uh, en dan denk je. Wat, wat moet ik eigenlijk zeggen tegen al die mensen? Maar dan word je geleerd om eigenlijk als een soort diplomaat uh, te kunnen acteren. Om gasvrijheid te tonen, om het, Nederlands, het Nederland te vertegenwoordigen. Ik denk dat ik kan me voorstellen dat bij de Landmacht dat veel minder gebeurt. Omdat je niet in de positie komt om dat te doen en dat misschien ook minder in de cultuur zit.
0: Nee, maar in de eetzaal kun je het zien, hè. Dus uh, de marineofficier doet dat uh, met, oh. uh, met messen vork. Uh, de landmachtmilitairen, uh, dat is wat wit, maar lief met zijn handen. Uh, nou ja, de luchtmacht, uh, die heeft eigenlijk nog uh, de, de olie uh, aan zijn uh, handen zitten. Nou ja, onze cybergoeroe, uh, uh, die doet dat uh, met een uh, afhaalpizza en space. Ja, ik weet niet, die hebben van die de zakjes. Ja, mag maar gaan Ja, goed,
1: En het is niet beter of slechter. Hè? Het gaat over, nou, dat komt misschien zo nog op. Ja, maar het over, wel over, iets over die cultuur. Hè? Cultuur, en dat zijn uitingsvormen van cultuur... die uiteindelijk moeten herleiden tot waar we opereren. En jouw vraag over moderne conflict. Nou, als je dan, ik pak die loop even bij je... Maar, want Oekraïne is natuurlijk een conflict op land. Uiteindelijk is elk conflict op land, daar wordt land of wordt een conflict beslist. Um, maar het heeft dus een sterke maritieme component. Het gaat ook over het beheersen van de Zwarte Zee. Uh, het Krim, die hebben ze al, de Russen. Ja. Uh, dus daarmee heersen ze <tie> natuurlijk al uh, een groot deel. Uh, maar je ziet ook de aanvalslijnen was op Kiev, maar ook zeker langs de langste kust, om die kust eigenlijk af te sluiten. Want wat is, waar is Oekraïne heel goed in is graan produceren voor de hele wereld. Ja, dat is een grootste die... graanproducent. Ja, klopt. En ja. daar zien we nu wel gelijk problemen. in. De graanprijzen gaan hoog. Uh, zeker landen die daar erg afhankelijk van zijn in Afrika hebben... Hoe kan je het land eruit, ja, nou, ja, Dat is weer een voorbeeld van die, van die Great Highway, zeg maar. En dus ook het belang daarvan. En een ander aspect is, uh, en dat is meer strategisch niveau... Kijk, Rusland heeft niet zoveel havens. En zeker niet zoveel ijsvrije havens. De eentje die ze hebben is Sint-Petersburg. Maar door Zweden, Finland, uh, toegetreden aan de NAVO... of voornemens zijn dat te doen... Uh, is eigenlijk de, de, Balt of de Oostzee, de Baltische Zee, is eigenlijk een, uh, een binnenzee van een NAVO geworden. Dus het is niet meer vrij toegankelijk. En de Zwarte Zee was ook een haven die altijd ijsvrij is. Dat is ook een manier. Hè? Nou, dat is ook de reden waarom ze wat in Syrië Tartus hebben geleased. Ja, die haven. Ja, ja. ja
0: dus dat ze toch iets hebben in, uh, in, in de Middellandse Zee. Nou, dat is interessant. Hè? Kijk, als je nu naar de actualiteit kijkt, ook, uh, en je kijkt naar bijvoorbeeld het conflict in uh, Oekraïne... Uh... Rusland eigenlijk. Dan, uh, als je de beelden ziet, je ziet uh, kapotte tanks artillerie door de lucht heen vliegen. Maar allemaal raakt het land. Uh, vliegtuigen die neergeschoten worden of, uh, of vice versa. <tosses> je, hoort, je hoort nog wel wat over uh, nou ja, cyber, hè? Uh, activiteiten die plaatsvinden en uh, space. Nou, als ik zeg, Elon Musk en uh, zijn uh, Starling is dan wel duidelijk. Maar op het marinevlak hoor je natuurlijk weinig. Behalve dan nou ja, dat die, de Moskva, die, 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 <tosses> dat vlaggenschip eigenlijk... Uh, ja, een stukjes is geschoten, maar wat we niet zo goed beseffen is dat de raketvollies en de, de missal, de ja, nou, ook raketten, in de Engelsen, maar die dan daadwerkelijk, <laughs> uh, ja, Oekraïne binnen vliegen. Dat voor een groot deel komen die van, uh, ja, die maritieme platformen in die zee. Absoluut en, en vice versa. Dus ook die schepen ja. die worden vanuit land
1: aangevallen. En dat is denk ik, nou, daar gaan we langs, misschien richting Multanoméen, ja. is dat die vlochtenheid tussen die domeinen steeds groter wordt. Omdat vanuit zee ben je echt van invloed op wat er op land gebeurt. Veel meer dan misschien vroeger, door bereiken en dat soort dingen. En andersom ook. Dus op zee ben je ook minder veilig dan voorheen... waar je nou, op die grote plas, zeg maar, buiten bereik kon komen. Dus de scheiding tussen domeinen... en zeker de scheiding tussen land en zee. Kijk, lucht is overal natuurlijk wel aanwezig. En space en cyber. Ja. Maar die land- en scheiding die wordt steeds dunner. Um, nou,
0: daar liggen kansen en bedreigingen. Ja, we <coughs> hebben we nu een beetje de, de geopolitiek gepakt en daar... Uh... De, het maritieme domein en een beetje de marine eigenlijk al ingeplaatst. Maar als je meer gaat kijken naar de militaire aspecten. Hè? Kijk, voor het land optreden zeggen we eigenlijk altijd: als het een beetje vanuit mezelf vertrek... het gaat over uh, plaats en tijd. Hè? Dus <coughs> kijk, hoe zit het eigenlijk uh, voor de marine? Dus uh, kijk, uh, als je bijvoorbeeld de luchtmacht pakt, plaats en tijd, dat kan soms heel snel gaan. Hè? Die F-35, uh, als het de. de dat is die Joint Strike Fighter. Als ik de luchtmacht zelf mag geloven, kan die macht tien. Maar die kan, <laughs> ja, maar die kan in principe, zeg maar, in een, weet ik wat, 1-2 uurtjes, zit hij daadwerkelijk daar? Is hij misschien wel meer dan 1000 kilometer, misschien wel 2000 kilometer verder? Anderhalf uur zit hij aan de Oekraïnse grens. En hij is ook weer weg, hè? Hij kan niet lang blijven. Hoe zit dat, hoe zit dat zeg maar, voor. Marineplatformen en in die grote bak met water. Kun je niet zeggen over plaats en tijd voor ons om dat een beetje gevoel bij te krijgen? Ja, een schip gaat misschien niet zo snel als een F35. Uh, nou, het zegt dat die 15, 20 mijl
1: gaat, hè? zeemijlen, Dus dat is zeg maar 40 kilometer per uur, laat het zo zeggen. Dat is niet ja. heel snel. Maar kan wel continu doorvaren. En een schip om het, nou, die zee is natuurlijk is heel groot is eigenlijk een heel onveilige omgeving voor mensen en machine. Dus een schip moet eigenlijk alles mee hebben... en heeft een lang voorziensemogen. Je kan overal bereiken. De schepen zijn ook ontworpen om lange afstanden af te leggen. Dus het duurt wat langer dan een vliegtuig... maar uiteindelijk komen ze er wel. En ik denk dat het groot verschil met een vliegtuig is... is dat je er dus ook kan blijven. Je kan zelf water maken... Uh, je kan redelijk wat voedsel meenemen, je kan op zee bevoorraad worden. Uh, dus, dus je kan grote afstanden afleggen ja. en
0: uh, daar ook lange tijd aan zelfstandig aanwezig zijn. wij hebben eigenlijk zo'n mini Je hebt nou boven het water, op het water of onder het water zitten. Binnen de landmacht en ook binnen de luchtmacht hebben we het vaak over system, systems. Ja dat je eigenlijk allerlei kleine dingetjes hebt die je in tijd en plaats bij elkaar moet brengen hè. dus een, een tank met infanterie en artillerie dat zegt hier in wat de combined arms maneuver voor de luchtmacht geldt dat natuurlijk ook wel hè. dus je hebt een, een, een vliegtuig is één ding He, maar die moet natuurlijk effect brengen dan heb je elektromagnetische en uh, electronic warfare nodig om te zorgen dat die niet zichtbaar is en je hebt uh, grondverdediging nodig je moet jammen en je hebt tankers nodig dat systeem meer en uh, nou, het lijkt wel op dat uh, als je hebt over marine platforms... vergat, die heeft het eigenlijk allemaal inzicht, hoor.
1: Ja, het, het zit allemaal in een schip. Er ja. zit luchtverdediging, er zit een bakker in. Van dingen, er zit een helikopter op. Hè, uh, en, en, en daarom het marine ook belangrijk om een... Waarom wil ik anders zeggen? Vergatten zijn eigenlijk een van de meest populaire schepen. Waarom? Omdat die alles... In ieder geval een beetje kunnen. En die kunnen luchtverdediging dienen. Die kunnen onderzeebouw bestrijden. Die kunnen met een kanon schieten. Uh, die kunnen gewoon aanwezig zijn. Ze uh, zijn redelijk betwaalbaar nog, zeg maar. Daar kan een helikopter op. Uh, dus je ziet dat, dat, dat die veelzijdigheid heel belangrijk is. En dat komt ook als jij naar een missie gaat om piraterij te bestrijden. En je vaart vanuit een helder naartoe. En je ja. zou een schip ontwerpen wat alleen dat kan doen. Als dan halverwege de reis duidelijk wordt dat de Zwarte Zee het spannend wordt. Dan kan je het schip niet zeggen: Oké, okay, we gaan je. Het schip kan nog een nog maand volhouden. Kan je niet zeggen: van, Oké, okay, je moet nu. Uh, als hij daar alleen maar op piraterijs in We heeft. hebben andere
0: ketten nodig. Moet even halen.
1: Nee, dus, je moet, dus als je ja. schip vergat wat alles zou kunnen... dan kan je dus van, van taak veranderen. Dus, maar dat kan ook een ramp zijn bijvoorbeeld. Je kan langs een ja. gebied varen. En hoe Vaak gebeurt het niet dat er bijvoorbeeld een vulkanenbarsting is... en dat het schip er langs vaart en dan kan helpen.
0: Ja, dat zijn die verschillende hoofdtaken van de krijgsmacht. Hè? Ja, die in één schip zitten eigenlijk. Ja, ondersteuning van ja. lokale autoriteiten... Ja. De, de internationale rechtsorde... of ja. dat werkt echt dat warfighting. Het ja. ja. beschermen van onze... Ja, in integriteit. Ja, ik vind
1: wel dat de roeien met de riemen die je hebt, is natuurlijk uh, zo'n uitdrukking, maar dat, dat is natuurlijk echt wel zo. Kijk, ik, 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 dat zie je ook in de, de, de Nou, Als je luchtmacht en marine vergelijkt, de oh, ja. luchtmacht is super gespecialiseerd en vliegen, dat is natuurlijk een ding. En dan zijn ze ook, uh, ook veel uh, in voorschriften in, in, in en in, in techniek. En, uh, echt, terwijl de marine veel verzijdiger is. En dat heeft voor en tegen, hè, dus dat maakt het je ook wat flexibeler misschien. Maar soms zijn niet. Eh, marine schrijft ook weinig. Hè, doctrine. marine was een van de laatste met de doctrine bijvoorbeeld.
0: die schrijft, die blijft ook.
1: Ja, maar Lammach schrijft heel veel. Ja, je hebt Kijk, de doctrine publicaties is ja. een hele reeks van boeken.
0: Ja, dus zeg maar, waar de TTP's in staan, ja. hoe je, als je onder vuur komt te liggen, hoe je dat moet doen. Ja. Als je luchtsteun nodig hebt, hoe je dat moet doen. Ja. Ja, hoe je de logistiek inricht en ketens. Ja, ja. Ja. Ja, maar wat wel interessant is ook, uh, dan het, uh, ja, je hebt natuurlijk ook lesgegeven op hoge defensievorm, doe je nog steeds. Ik heb ja. ook lesgegeven. gegeven we hebben het met uh, studenten, dus dat zijn nou, de en uh, die dan door moeten, ook wel eens over gehad, is van... wat ik, wat ik daar wel interessant vond, uh, wat je al een keer zei, is van, hè, dus het perspectief tussen een landmacht-militair en een marine-militair, een marine -militair, in het maritieme domein, dat het eigenlijk heel anders is. Hè? Een, een voorbeeld bijvoorbeeld, als je een, een vergat pakt, op het moment dat je in die warfighting rol komt, en je wordt bedreigd, of er komt iets, dan gaan eigenlijk alle luiken dicht, hè? Ja. Dus iedereen verdwijnt van buiten naar binnen, zit achter zijn beeldscherm, of een helikopter achter... Uh, ja, je warp position... of een die onderzeer... achter die warp position... voor so de mariniers iets anders... zou so daar nog wat tijd uh, misschien uh, aan wijden... maar, <clears throat> maar voor, de, voor de landmacht... is het precies omgekeerd... als je dat bedoel. Dus je probeert juist... zoveel mogelijk sensoren naar buiten te krijgen... en dat zijn zaken meer. En het tweede ook hè... dus je zit niet altijd op dezelfde plek... Nee achter je battle station. En het tweede is, is dat uh, de, de range en tijd en plaats... hoe ver je kunt kijken of wat voor soort tijd je kunt kijken... is niet alleen afhankelijk van de sensoren en de wapensystemen die je hebt. Als dus je je sensor acht kilometer kan kijken... dan is jouw interessegebied acht kilometer. dan ja. voor de landmacht. Dus we hebben een hele set en allerlei verschillende sensors... en kijkertjes en ja... Uh, en uh, een wapensysteem. Maar dat wapensysteem moet eigenlijk op vijf meter uh, kunnen treffen... het antitankwapen, maar ook het op acht kilometer. Ja, ja. hangt er een beetje vanaf of er struikjes tussen zijn... Wat, ja, wat het relief is ertussen, uh, waar andere eenheden zitten... en dat soort zaken. Maar, uh, hoe, uh, hoe zit je daar eigenlijk in? En wat betekent dat misschien ook wel voor de mens, of, uh, de, mens uh, de cultuur... en uh, ook hoe je de zaken organiseert in zo'n ja, marine van, uh, van hier? Nou
1: dat we het al een beetje over afstand. Kijk, voor de marine is 50 kilometer is natuurlijk... 25. 25. Niet... Ik kan voor van landmacht. ze ja, niet... he, dag en nacht lopen? Ja, maar voor een schip is dat niet. En nou, Voor de luchtmacht is nog ver, maar dat is dan weer tijdelijk. Dus het, de afstanden, het perspectief van afstanden, uh, van plaats en tijd is, is echt verschillend. Uh, en wat je zegt terecht: een schip is natuurlijk. Uh, oorlogsvoering op zee wordt gedaan door relatief weinig eenheden. Het is vaak offensief, hè? je kan je niet verstoppen. Je kan je niet ingraven.
0: Ja, de onderzeeër kan ze wel een beetje verstopt. Hoor. Dat is de
1: enige die dat een beetje kan. Ja. Nee. Uh, maar de rest niet. Uh, dus, de, dus dat betekent dat je vaak offensief bent. Wie, wie ziet elkaar het eerste kan vaak het eerste vuren en heeft vaak de eerste beslissende klap. Um, en het zijn vaak ook ja als een schip als de ze commandant zegt we gaan bakbord uit of je nou wil of niet, het schip gaat bakbord uit. Op land ja, dat is dat niet. Dat is linksaf toch? Ja, dat is linksaf. Sorry. Vanaf de brug. <laughs> linksaf vanaf de brug. Ja. Ja. <laughs> maar um, uh, dat is natuurlijk voor een uh, uh, op land niet zo. Want misschien zegt de eenheid, het is niet te bereiken en gaat de andere kant op. Dat is, dat maakt dan heel, dus frictie, hè, in landmachttermen volgens mij, ja, speelt op zee veel, veel minder grote rol dan op, op, op land. Um, maar wat er lastig op zee is, is dat je dus bereiken gaan misschien wel honderden kilometers ver. Maar die, nou, dat is natuurlijk ook weer een mooi voorbeeld. De aarde is bol. Dat betekent dat je tot de horizon kan kijken. Ja. Vroeger hadden we een kraaienist. Hoeveel nee, nee, is dat? En de zet de iemand, nou, dat is ongeveer 12 mijl, 15 mijl. Dan een beetje van het zicht af. Nou, dat kan mm -hmm. dus nog midden worden als het slecht weer is.
0: En uh, de luisteraars, daarom... luisteraars moeten even doorrekenen. Uh, oh, dan... sorry. Ja, neem me goede. een goeie. Een ja, dit is ongeveer 25 kilometer, 20 kilometer. Five. Bij heel goed
1: zicht. Maar het is vaak heijig. Ga maar op het strand staan. Probeer maar naar die de mist, zee te kijken. Ja. Soms zie je de windmolens wel, soms niet. Um, maar daarom bijvoorbeeld ook, als je het over dimensies hebt... voor de marine, voor het maritieme domein... was het, was het, het, hebben van een, het kunnen gebruiken van het luchtdomein eigenlijk een no-brain. Je ziet ook die ontwikkelingen vrijwel parallel gaan boven land. Omdat je daarmee iets opent. Je kan opeens over de horizon kijken. En je kan misschien die, die kanons in die tijd konden misschien ook al 50 kilometer ver wegschieten. Maar je kon de tegenstel niet zien, dus je moest hem eerst vinden. En nu met vanuit de lucht kijken, kan je dat verder zien. Dus, dus het gebruik van andere dimensies is al uh,
0: veel eerder... Uh, ja, doe meteen denken aan uh, een nieuwe podcast-serie van uh, ja, Veldheren. Ja. Van, uh, oh, ja. Oude ouder komt dan de strijdkrachten, ook de baas van de, de luchtmacht... Of, uh, de, de marine en de luchtmacht natuurlijk geweest. Het uh, is dus, uh, Peter van Uum en uh, uh, Marte Kruijf. En uh, die hebben een hele aflevering gemaakt over Mission Command. Ja. He, Mission Command is eigenlijk waar je het over hebt. Hè? Dus uh, dan, uh, als we, en, en het idee van oorlog. En dan gaan we helemaal terug tot uh, de, dode, de dode oude pruisische. <coughs> Ja, generaal en theoreticus Klauswits, die had het dan over frictie en fuck-of-war... en dat alles vaak net iets anders is dan dat het een eerste uh, ogenblik lijkt. En dat Mission Command, dat je eigenlijk uh, nou ja, wel centraal plannen maakt, de doelen stelt... maar dat de uitvoering, dus dat je dat zo centraal mogelijk zo laag mogelijk in de organisatie weglegt. En dat ja, het initiatief op al die verschillende niveaus uiteindelijk bij elkaar zorgt dat je succesvol bent. Maar wat jij nu eigenlijk vertelt, is van, ja, voor de marine... Of de, 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 ja, nou, dat wel, hè. de marine of de maritieme platform op zee... is het eigenlijk niet zo heel relevant. Wat, wat misschien wel heel relevant is... is de technologie en de staat van de technologie. Als ik namelijk 250 kilometer kan schieten... en de ander 200, dan heb ik een zone van 50 kilometer... dat ik eigenlijk altijd succesvol ben. Ja. Dus hoe zit dat met die, de rol van de mens in die platformen?
1: Ja, even, even terug over die commandevoering. Wat wel grappig is dat je dus uh, door die... Traditioneel hè? was een schip, zodra hij de haven uitvaarde... en dan buiten die 25 kilometer kan, kon je nog zwaaien... of een licht uh, signaal sturen. Ja. Maar daarna was het schip op zichzelf aangewezen. En dan ging het bijvoorbeeld voor een half jaar uh, naar de oost. Hè? Helemaal lang geleden. En dan ging je daar een kolonie stichten bijvoorbeeld. Of dat soort dingen. Je werd enorm zelfstandig. Nou, dat is natuurlijk met moderne communicatiemiddelen... Is een stuk minder, maar nog steeds hebben... Er zit zelfstandigheid wel een beetje in de genen van, van marine mensen. De commandant is de baas op het schip, de relatie met de mens. Dus het is een soort god, in zekere zin. Die bepaalt ja. wat het schip doet en bepaalt eigenlijk waar jouw woning naartoe gaat... Um, en met Crystal, hè, ik weet niet of je boeken er tussen lag. Maar, nee, team of maar, teams, team. Team of team, die zegt ook uh, met, wat hem met opviel. ISO van Afghanistan. Hij ja. heeft natuurlijk alle, alle type domeinen onder zich gehad. En ja. die zegt wat hem opviel bij marine eenheden. Hij zelfs, zelfs wel meer dan misschien met speciale eenheden. Is dat hij, ik ken het begrip van van Amerikaanse marine. Maar in Nederland herken ik het ook wel. Unless otherwise directed. Dus een, ja. a, een commandant van een schip zal niet per se vragen aan toestemming. Aan zijn hogere baas van, mag ik dit doen? Die zal zeggen, ik ga zo dat doen. En als het niet goed is, dan hoort hij het wel. Dus hij hij informeert hem eigenlijk. Dus het is een extreme vorm van mission command. En voor zeebod geldt ook helemaal, hè. Die gaan onder water, zijn absoluut niet ja, bereikbaar is, meer. Die nee, hebben klopt, helemaal ja. een, een zelfstandige rol. Maar dit, dat zit nog steeds in die zelfstandigheid en die genen.
0: Ja, dat is ik dus wel, hè. misschien op een ander niveau, is dan centraal plannen maken, doelen stellen en decentraal ja. uitvoeren. Je wil ook een, uh, toch een, een, een sprongetje maken richting de future ervoor. Maar voordat we ja. dat doen, moeten we eigenlijk toch wel even weer uh, ja, de historie induiken en uh, even wat schetsen over uh, wat eigenlijk de theorie is. Hè. Met theorie bedoel ik altijd van hè, hele slimme mensen die hebben nagedacht over hoe je uh, ja, in dat maritieme domein, met maritieme platformen en misschien ook wel met, met andere capabilities, het andere domeinen dat in kunt zetten om ja, noem dan een instrument of power neer te zetten om de doelstellingen van de nazi staat Nederland uiteindelijk kracht bij te zetten. En uh, nou, even teruggaan, uh, je noemde ze straks al uh, afvetailleur uh, Mayhem. Mm -hmm. Maar we hebben ook nog uh, Corbett, hè? ook een... Uh, ja, 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 ja. ik heb hier een paar boeken erbij liggen, <laughs> ja. die, die gaan erover. Ja. Zou je even, even heel in het kort willen uitleggen zeg maar, wat het idee is van, uh, van die Mayhem? Die heeft dan over, weet je, Blue Ocean... Ja, ja nou goed, de theorie is natuurlijk, ik denk,
1: het klinkt al een beetje saai... Hè? ...en je had het over uh, oude Klausewitz, uh, uh, over oude Pruisische veldheren... Ja. ...maar het is natuurlijk wel belangrijk, omdat er vaak een soort algemeenheden zitten... ...die helpen om de complexiteit van nu of ja. van de dagelijkse dag te begrijpen. Nou, en en Meijer was een van de eerste die het maritieme domein goed op papier zette... Uh, ...1900, of uh, 19e eeuw. En hij, uh, hij was ook een beetje promotor van dat de Verenigde Staten een grotere navy moest hebben... Um, dus het heeft ook iets van douget, dat is maar de luchtmacht promotor. Dus het heeft iets prop propagandistisch, van uh, moeten, marine is het allerbelangrijkste wat er is. Dus met die bril moet je het een beetje lezen. Wat hij zei, en dat is denk ik iets wat, nou, we hebben het al een paar keer over gehad. Hij zei, de zee is een highway, dat verbindt landen, mensen, economieën. Ja. Dat is denk ik niet veranderd. Maar hij zei, degene die command op de zee heeft, die de baas op de zee is, die bepaalt de wereld, die is de wereldbaas. En in die tijd klopte dat ook wel. Hè? De Engelse, de Royal Navy, was de baas. En die beheerste de, was de, de wereldmacht. Um, ik denk dat in deze tijd dat minder is. En daar komt Corbett ook tegen in. Die zegt, die komt wat later, 1914 of zo, of rond die tijd. En die zegt, oké, okay, die command of the sea, dus het echt beheersen van de zee, is niet mogelijk, mogelijk. Op zee ja. kan je niks bezetten. Het is hoogstens tijdelijk. En dat ja, is, omdat, heeft, die,
0: omdat die zee zo groot is, onder boven op water.
1: Ja, er zijn geen bomen, geen nee. huizen, geen dorpen die je kan bezetten. Dus, dus ja. het is, maar je kan het wel tijdelijk bezetten. Of, je, dat heet sea control in moderne... Ja. of sea denial. Dus je de tegenstander eigenlijk het gebruik van die zee. En daarmee kan je die highway, die hij ook erkende als een belangrijk iets, kan je daarmee veiligstellen. Wat Corbett ook deed, en dat is wel interessant richting moderne tijd, is dat hij ook zegt, alles wat op zee doen, heeft, is ten dienste wat op land gebeurt. Want oorlogen worden gewonnen op land, want daar leeft de mens nou eenmaal. Ja, dat is het hele idee van... Ja. Uh, dat dat, niet dat, dat, ja, dat,
0: oorlog is natuurlijk een menselijke twist, ja. waarbij de een de wil aan de ander probeert op te leggen. Dus het gaat allemaal over het hoofd en waar ja. wonen mensen. Ja, ja. Vaak wel bij zee, ja. maar...
1: En wat je dan een derde hebt, en dat zijn een beetje dat zijn drie hoofdcategorieën misschien, is, ja. dat heet dan Guerre de Corps, Jeune de col of uh, Handelskrieg. Ja, dat is niet voor niets in het Frans of Duits. Heel lang hebben die landen natuurlijk een zwakkere marine gehad. Wel die, die highways willen beheersen of in ieder geval beïnvloeden. Eh, dus dan moet je denken aan een beetje counter of insurgency op zee. Dus dat je de zwakkere bent tegen een grote machtige tegenstander in die tijd, dus de Engelsen. Nou, dan kan je denken aan mijnen, nog steeds een heel effectief wapen. Hè. Denk aan uh, in de golf, uh, waar de Amerikanen echt last van hebben gehad. Uh, denk aan onderzeeboten die natuurlijk een paar keer heel effectief zijn geweest in de Tweede Wereldoorlog. En ja, De Duitsers en Japanners bijna op de knieën krijgen, om, of uh, sorry, de Engelsen um, op hun knieën krijgen met bevoorrading, en de Japanners dat er gewoon niks meer binnenkomt. Um, maar ook uh, wat we nu A2AD noemen... Ja, dat is breder dan alleen maritiem. ja dat dat ja dat je gewoon als... de tegen dan dat je er gewoon niet meer binnenkomt
0: ja dat je anti-access area denial ja, dat je ja, ja. technologisch uh, luchtafweer hebt en vliegtuigen ja. en elektromagnetisch cyber dat je gewoon het terrein niet inkomt En ja. ja, wat ook wel interessant is natuurlijk uh, die uh, Mayhem heeft echt over decisive battle hè? Ja. dus dat je met je hebt een blue ocean navy ja. die de ja. grote zee opgaat de vijand opzoekt en dan uh, verslaat en die corbett dus heb je de tegenhanger heeft dan over fleet and being ja. hè? dus een um, ja een vloot of een marine die je eigenlijk in je havens hebt... maar daarmee gaat zoveel dreiging uit... Ja. dat je daar eigenlijk effecten mee kunt te bewerkstelligen. Even nu naar het hier en nu... en eigenlijk ook het linkje naar de toekomst. Als je dan die twee dingen hebt... je hebt dan enerzijds die ja, decisive battle eigenlijk... die ocean-going navy... en de andere kant ja, misschien wel een fleet in being. En we kijken even naar de staat van de marine... waar we nu in zitten... Dus er zijn wat maritieme specialisten die zeggen dat we een, een escort marine hebben. Dat is een marine die inderdaad met enkele schepen uh, de kopverdijk kan begeleiden. We moeten weer gaan verschuiven naar warfighting. Uh, en uh, waar vind jij dat we eigenlijk nu zitten op het gebied van uh, ja, de marine in relatie tot het maritieme domein? En uh, ja, waar zouden we heen moeten? Ja, ik denk, ik heb er een laatste artikel over geschreven... ook Klopt. voor de
1: Vereniging van Marine Officieren. Is, ik, ik denk dat de marine, maar dat geldt denk ik voor de hele krijgsmacht... dat we een punt staan van strategische heroriëntatie. En wat ik daarmee bedoel, is dat een aantal fundamentele zaken aan het wijzigen zijn. We gaan naar een multipolaire wereld. Maar het is niet alleen militair, het is ook klimaatverandering... en dat kunnen we nog uh, meer dingen noemen. Uh, en als je naar de marine kijkt, zou je dus moeten nadenken... wat voor rol speel je in die, in, in, ten opzichte van al die trends? Uh, nou, en... Uh, als de wereld verandert, we vinden dat voor me allemaal... dan moet, dan moet de organisatie daarop, daarop volgen. Um, en wat daar bijvoorbeeld een belangrijke... als je meer naar het militaire kijkt... Uh, zie je denk ik dat met het bereiken van wapens... met information warfare, wat denk ik echt een nieuwe toevoeging is... aan het, aan het palet van, van warfare, zeg maar. He, en dat niet dat het de nature of war verandert, dus de, de aard van oorlogsvoering... maar het, karak, het karakter van oorlogsvoering verandert wel daardoor. Ja. Um, en daar hebben we allemaal mee te maken. Dus wat ik nu zeg, is niet alleen maritiem. Maar wat er voor, voor maritiem betekent is, denk ik... dat de verwevenheid tussen domeinen aan het ver veranderen is. He, dus, uh, dus dat betekent dat bijvoorbeeld... Be, nou, we hebben het over bewapenbereiken gehad... de introductie van kruisraketten op, op vergatten onder zeeboten... betekent dat... Uh, de marine echt een dikke... en dat zie je dus in Oekraïne al gebeuren... veel grotere rol heeft op het land optreden. Vice ja, versa ook. De die Heimars je, kunnen ook naar zee gaan. Nee. Ja.
0: Dus dat je een, 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 een raket... van een... een, een ja, oorlogsbodem eigenlijk afvuurt die dan duizend kilometer inland... Uh, op een logistiek depot... wat de, wat de, wat de land... ...landstrijdkracht we nodig hebben om bijvoorbeeld de, de Russische linies te doorbreken.
1: Ja, dus, dus je krijgt veel meer verwevenheid van domein. Die scheiding van, het is nu zoals je de Falklandoorlog had je heel lang varen. Dat is dan, is de, 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 zo is het ook ingericht nog steeds. Hè. Dan is de, de Amfibische Task Force commander is de baas. En dan is die Amfibische Operatie is veilig veiliggesteld. En dan knip en dan gaat de Landing Force de leiding hebben. Ja, ja, dus, ja, maar die scheiding is dat gaat in elkaar overvloeien uh, veel meer. Uh, ook omdat je permanent veel meer zichtbaar bent dan vroeger. Het is veel lastiger om op zee te verstoppen, behalve misschien voor een onderzeeboot.
0: Ja, dus die, ja, ja. die
1: verwevenheid is veel groter, maar dat betekent, dat, dat geldt voor alle domeinen. En dat maakt denk ik de grote verandering, is dat we dus veel meer, dat is multidomein, dat is een beetje, neigt een beetje een buzzword te worden. Maar waar het om gaat, is dat je niet meer iemand hebt die, het is nu de marine, dan de landmacht, luchtmacht, et cetera. Het, gaat, het is misschien het eerste uur de marine, dan de luchtmacht, dan de landmacht en het ver, ver, verandert voortdurend. En dat betekent uh, een mindsetverandering. Dus dat je niet meer kan zeggen... nou, het is nu de landmacht in de beurt, dus ik ga achteroverleunen. Um, uh, maar dat betekent ook dat we elkaar moeten gaan verstaan. En dat heeft te maken met koppelen van netwerken. En dat is niet per definitie zo. He, link 16, link 22, dat zit in het luchtdomein en het luchtdomein ja, al redelijk. Ja. Ja. Op grond misschien in luchtverdedigingseenheden. Maar goed, dat moet met elkaar gaan praten... Om, elkaar, om dat gevecht ook gezamenlijk te kunnen voeren. En daar ligt denk ik wel de grote verandering. Um, en op je vraag, zijn we een vloot? Ja, dan moet je dus... En wat daar, wat daar eigenlijk aan vragen vooraf ligt... en dat is ook waar ik in mijn artikel op oproep... we moeten een debat gaan voeren... met welk soort marine lever je de grootste bijdrage... Aan, om het belang van Nederland te, verdedigen, te behartigen. Hè? En um, kijk, als krijgsmacht in Nederland... zijn we eigenlijk een bijdrage krijgsmacht. We zijn geen Amerikaanse krijgsmacht die alles kan. Sterker nog, zij kunnen niet eens alles. Nee. Dus we zullen daarover na moeten denken... wat voor rol willen we hebben. En ik, ik heb het antwoord ook niet... Maar ik, wat ik wil oproepen is dat we daar debat over gaan voeren. En ik denk dat deze podcast daar ook aan bijdraagt. En al die symposia die er steeds meer georganiseerd worden. Dus het begint te leven. Maar we moeten dat wel doen. We zitten echt op een kruispunt. En, ja, en, en ja. om nog één ding te zeggen, sorry. Is dat het ook niet nieuw is. We hebben we het vaker gedaan? Ik, ja. nou, dat, ik vind een goed voorbeeld altijd de marine die in de jaren 70, 60 een vliegkampsschip kwijtraakt. En een kruisers. Moet je je voorstellen dat je klaar was om commandant te worden van een vliegkampsschip. De Karel Doorman. En opeens zeggen ze: je wordt nu commandant van een vergat.
0: Of mij niet, eigenlijk.
1: Of met mij niet, nou, ja, ja, precies. Maar dat, uh, um, dat, dat, is, ja, dat, zou, dat zei ik misschien enorm af. Maar dat, dat is wel de transitie die marine toe gemaakt heeft, omdat ze beseften we kunnen het niet meer betalen, niet meer bemannen. Eigenlijk dezelfde vergelijkbare vraagstukken als toen. Um, uh, andere wapensystemen, opeens geleide wapens, die, die, die waar we geen antwoord op hadden, nou, die ontwikkeling. En daar moeten we over voeren. Dat is iets, denk ik, wat ook niet in een visiestukje opgelost is. Maar je moet daar dat is iets van een langere adem, zeg maar.
0: Nee, ze is dus toch, toch een wat mensen werken. Hè? Ja, en we dus zeggen die, die Future War hebben, uh, ja, volgens mij was je er ook bij. hè? Een drie kwart jaar terug of zo'n uh, de, de slimste koppen uit de, de wetenschap en de praktijk bij elkaar gehaald. En de Future of War Conference hier in, uh, in Amsterdam, natuurlijk uitgebreid over gesproken. En wel ook dat uh, de proliferatie, hè? dus de verspreiding en de versnelling van uh, technologische ontwikkelingen. En niet alleen op uh, dracht van wapensystemen en uh, zichtsystemen, maar ook op artificial intelligence, maar ook op data. Hè? Dus hoe kun je communiceren over? Uh, over de wereld. Een mooi voorbeeld, hè? ik vind Napoleon, dat is natuurlijk de, de, de landheer, zeg maar, ja. Napoleon Bonaparte. Maar uiteindelijk was het ook een, een, een marineheer, die zijn suikeroorlog hier in het kriegsgebied uit vocht. En het nadeel wat wat Napoleon vond, was ja, je moest een brief meegeven. En dan over anderhalf jaar kreeg je te horen of het wel was gelukt ja. of niet was gelukt. En die tijden zijn natuurlijk wel wat dat betreft voorbij. Dat gaat heel snel. Je hebt bijvoorbeeld ook over Link 16. Dus er zijn inderdaad ook weer communicatiesystemen en protocollen en normeringen. Ik weet wat dat allemaal is. Zodat uiteindelijk nou ja, vliegtuigen kunnen spreken met andere vliegtuigen. Datasets kunnen uitwisselen. Van doelen, maar ook van weet je, uh, early warning. Wat, zijn, wat gaat de ander doen? En dat met, met de landmacht en met de marine. En niet alleen op heel hoog en abstract niveau... tussen grote hoofdkwartieren... maar dat ook nog eens een keer met de individuele... ja, noemen eens even wat... Uh, militair of uh, uh, SF... Hè, Special Forces Operator... Uh, aan de andere kant uh, van uh, de frontlijn... op zijn zijn watch Dat zijn wel dingetjes. Het Terwijl je ook ziet... dat heb je ook gezegd over die, die geopolitieke schuifplaten. Dus uh, ja, het oorlog uh, was eigenlijk een beetje voorbij. De end of history. Heb het, uh, Fukuyama bijvoorbeeld, grote wetenschapper... die zei dat, van dit gaat nooit meer gebeuren. Nou, het is weer... Uh, Elke dag komt onze, onze tv-kastjes ja, en Ja, maar dat grappig binnen. is wat de
1: uitdaging nu is... ik heb een proefje geschreven over de, val, de vorige grote verandering... Hè, de val van de muur. En wat je toen zag, dat wij van hoofdtaak één... Dus dat betekent eigenlijk het land verdedigen... Ja. Uh, met samen met de NAVO, onze vrienden, tegen de Sovjet-Unie... gingen we toen uh, crisisbeheersings- en vredesoperaties doen... Afghanistan, Joegoslavië, Eritrea, gaan we door. Um, en wat je denk ik nu de grote verandering ziet, is dat je dus... Hoofdtaak 1, dus het verdedigen tegen een, een, een serieuze oorlog, misschien moet voeren met Rusland of met China. Uh, maar dat je tegelijkertijd die, die, zeg maar die hoofdtaak 2, wat we dan noemen, maar dat zijn operaties bijvoorbeeld in Mali of in Afghanistan ja, of in Aan, Syrië Aan, ja. of in piraterij, of dat die nog steeds actief blijven. En dat we ook nog, dat noemen we dan heel mooi hoofdtaak 3, maar dat is eigenlijk een beetje ondersteuning van het binnenlands gezag. He, dat is wat de Marseille doet, dat is counter drugs, uh, uh, terrorismebestrijding. Dat, die operaties, dat we dus nu alle drie moeten doen. Dus dat maakt het ontzettend lastig met beperkte middelen. En dat is niet omdat we, we krijgen heel veel extra geld bij, maar schaarste blijft altijd. Dus dat is, dat is niet ja, per se een antwoord voor we alles. We hebben niet genoeg, hè? Nee, we hebben nooit genoeg. Nee. Uh, ook in de Koude Oorlog niet, toen we nee. op 3% zaten. Dus, dus je moet daarmee
0: uh, mee zien te dealen, ja. ja het helemaal mee eens, hè? En Want natuurlijk ook de uitdaging is, wel in Den Haag, in de beleidsafdelingen, en wat de spulletjes moet, gekocht moeten worden, maar ook... Dat werkt op de werkvloer. Nou, bij de landmacht doen we dan doctrine schrijven. Bij de luchtmacht is het weer, ja, uh, nou, uh, nou, weer iets anders. En bij de marine weer iets anders. En dan niet hebben we over space en cyber. Dat uh, is allemaal nog even... Onduidelijk hoe dat er precies uitziet. Maar de truc is natuurlijk, is dat uh, het idee is ook dat je, ja, dat volgt tijdelijk. Hè? Dus dat je eerst met, uh, in de cyberspace, een überhaupt in space, dat, dat je eigenlijk met elkaar kunt communiceren. Je kunt met satellieten kun je, weet je, als we iets moeten doen, bijvoorbeeld uh, in China, nou, dan, dan kunnen we dat allemaal bekijken. We kunnen met elkaar communiceren. Twee is, moeten we naar China toe? Dus de marine kan uh, die, ja, die sea lanes of communication kunnen ze veilig stellen. Dan, dus dan is dat de supported command, heet dat geloof dus degene die uh, alle ondersteuning krijgt van de anderen. En dan komt de luchtmacht. Die, sla die schakelt er dan naar wat strategische en tactische en operationele doelen uit. Zodat de landmacht né, met zijn landcapaciteit aan land kan komen. Contact kan maken met de bevolking, op de vijand. En dan onder een paraplu uh, met elkaar. Uh, ja. Veilig uh, in hoofdkwartieren en grote... Uh, ja, Logistieke opslagplaatsen kan gaan werken. Maar dat is wel een beetje voorbij. Zeggen de, de grote dames en heren. Nou, drie kwart jaar geleden ook. Hè? En is dus dat we ons meer en meer moeten richten om zo'n dus uh, positions of relative advantage. Dus dat je continu, zeg maar, ja, in een soort schaakspel. Ja, na moet denken. Niet alleen van uh, wat moet ik met mijn land of middelen in het land maar hoe kan ik ervoor zorgen dat ik de marine bijvoorbeeld in de positie breng dat ze voordelen hebben. En vice versa ja die haven niet gebruiken ja maar dat, en dat ja. en ik denk dat het uh, dat het ook begint
1: bij want je had het begonnen even over net over de individuele de militair dus soldaten ja. marinier, dus, uh, de, de luchtmacht uiteindelijk moeten we dus ook omdat we dus uh, als je elkaar goed als het als het multidomein optreden als busword, maar als je dat goed gebruikt dus als je elkaar's domeinen goed gebruikt en niet ziet als van in blokjes maar uh, tegelijkertijd dat je, dat betekent ook dat je elkaar moet begrijpen uh, en uh, dus dat je dus moet verdiepen in. Nou, we hebben net uitgehaald wat, wat de basis is van het maritiem optreden. Wat is de basis van het land optreden? Wat is de basis van het luchtoptreden, Nou, daar gaat ja. jouw podcast serie natuurlijk een, een inzicht in geven. Maar dat weten we vaak niet van elkaar. Omdat in je eerste functies zit je redelijk in je gespecialiseerd. Dus, maar we moeten het wel doen. Want als wij het niet doen, onze tegenstander kan het ook doen. Toen als jij die, al die effecten die in die verschillende domeinen beschikbaar zijn. veel meer tegelijk of slimmer kan inzetten. dan bereik je veel meer dan als je zegt, nou ja. Het is nu onze beurt, de rest is nu even, doet niet meer mee. Hè? Ja. En we zijn denk ik nog te veel geneigd om te zeggen... wat kan de marine doen als ik op als ik een <coughs> schip zit? Wat valt in ons? En misschien dat we dan nog wel denken aan een vliegtuig... maar de rest uh, aan land denken we sowieso niet, bij wijze van spreken.
0: Ja, dat mag is niet eens, maar...
1: Ja, maar niet eens, maar dat is amfibisch natuurlijk. Maar de, ja, ook ja. Helemaal volle zee, zeg maar. Echt een, een zuiver maritieme-achtige uh, setting. Ja, dat, maar dat moeten we dus vanaf. We moeten dus gaan kijken van waar kunnen we elkaar gebruiken... en wat is op dit moment is. Misschien is het wel handig om... Uh, voordat je een landing doet, dat je met cyber uh, een bepaald radiosysteem... of radarsysteem en misschien even tijdelijk buiten werking zet... zodat je dus naar binnen kan sneaken, noem maar wat. Uh, dus je moet veel meer breder denken. En ik denk dat dat vraagt dus om. Dat begint dus bij hier op het KMA of op het KIM, of op het HDV... of alle opleidingen. En misschien ook daarbuiten, want het is natuurlijk niet alleen maar militair. Je kan ook aan buitenlandse zaken denken of aan media. of Ga maar door. Dat is ook multidomein. is dat je dus begrijpt wat... Iemand kan wat hij niet kan, en hoe je elkaar kan helpen en hoe het uiteindelijk
0: bijdraagt aan de Greater Good of the, the Greater Mission. En daar ligt voor mij de grote uitdaging. En wat zou dan de, de boodschap zijn? enerzijds de, ja, de marine uh, mensen en hier dan uh, de marine officieren van of de toekomst. Maar ook aan al die andere in die andere domeinen. Landmacht, lucht, macht, cyber, space. Uh, ja, hoe zorg je ervoor dat we die elkaars domein. Hè? En niet alleen het domein zelf, maar onze organisatie, cultuur. De rol van, van de mens, uh, plaats en tijdfactoren beter leren begrijpen... om uiteindelijk een potentiële tegenstander ook... Uh, ja, een,
1: uh... ja, ik, ik denk dat er zit een verschillende aspecten... Ik denk het één interesseer je, dat is meer het wat je zelf moet doen, interziek je in de andere domeinen. Probeer, en daar hoef je echt niet een specialist in te worden... want je bent een specialist in jouw domein... en dat specialisme is ook belangrijk... want elk domein heeft zijn eigen... Dus het is goed dat er een aantal mensen zijn die dat echt beheersen. Dus, maar verdiep je in andere domeinen. Dus begrijp wat landoptreden is, wat, wat plaatstijd daar doet, wat frictie is. Um, ik denk ook dat we als organisatie daar ook misschien wat dat moeten sturen. Dat betekent bijvoorbeeld... Uh, nou, ik was, zag een MDO-conferentie laatst waar, waar ook was gisteren hebben. misschien moet je een centers combineren. Dus een joint warfersenters. Hè. We ja, hebben nu waar onze samenhaakt. doctrine is. En gedacht wordt over oorlogsvoering. Maar dat is allemaal per domein. Ik moet die, en ik weet wel dat er natuurlijk echt wel uitwisseling plaatsvindt, maar dat moet dan een vergadering. Maar waarom zit je die lui niet in één gebouw? Nou, voor mij krijgen we nu een joint headquarters, dus je moet het ook wat sturen. Bij, nou, je hebt zelf ook in Den Haag gewerkt. Daar hebben we SOCOM, we hebben lucht, land, zee, uh, we hebben dus allemaal verdeeld in domeinen eigenlijk. Misschien moet je dat ook veel meer gaan combineren... zodat je dus gedwongen wordt om gezamenlijk na te denken.
0: Ja, want iedereen, al die domeinen natuurlijk en al die afdelingen... die kijken natuurlijk naar vervanging. Bijna bij wijze van één op één vervanging ja. Oké, okay, dit gaat eruit. Oké, okay, daar hebben we iets anders voor ja. nodig. Terwijl, nou ik je stapelt je boeken. Bijvoorbeeld dat Ghost Lied, ook een leuk boek trouwens, ja, hoor. Ja, ja. Over, uh, nou, ja, wat een scenario voor de ja. toekomst. En uh, ja, die, dat dwingt je echt wel om, uh, om anders te denken, hè.
1: Maar zij worden ook gedwongen, hè? Want als ze dus iets anders gaan doen, zegt iemand... oh. Je wil het niet meer hebben, dan schrappen... het dus is ook het, het bureaucratische, politieke spel wat er speelt. Maar goed, dat is misschien een ander, een ja. ander onderwerp. Ja. Um, en wat denk ik ook is, maar dat is, is dat je ook misschien... Uh, is dat je ook ruimte krijgt om een andermans domein te kijken. Ik bedoel, vaar een keer mee een week met een schip of twee weken. Daar haal je echt niet alles uit. Maar je hebt wel gevoel van, nou, bijvoorbeeld afstand, van tijd... van wat het is om op een schip te zitten. En jij, jullie op land zie je af in de modder en de kou en de regen op zee zie je af omdat het schip enorm tekeer gaat. Ja, mij gewoon. Dus, dus ge, dat geeft iets gevoel ja. voor. En hoe zo'n schip dus. Nou ja, wat jij zegt. zegt ik denk dat het voor jou best wel apart is als we gaan bakbord uit naar links. Nee, en, en 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 de hele schip volgt en je ziet ook dat niemand daar echt mee bezig is.
0: Nou, wat, wat mij intrigeert is. Ze gaat nu allerlei radjes draaien. Is het idee van. Ben je, maar. Als je dan je vaart, het landperspectief en het maritieme perspectief, je vaart, er is een dreiging, er wordt op je geschoten en dan gaan eigenlijk alle leuke dicht. Iedereen gaat naar de vaste plek. En ja, dus je ziet hem binnenkomen en je, je doet je tegenmaatregelen. Dus, ja, weet je, of je schakelt die raket uit, of jij wordt uitgeschakeld. Zet ja. toe. Dus je concentreert. Snap je wel ja. dus Je eigenlijk. Je trekt alles bij elkaar. Ja. Terwijl, als we met een bataljon bijvoorbeeld, infanterie, uh, of, dus een, een, een of een bataljon of een brigade van, uh, van, uh, van, uh, van uh, een landcomponent voorwaarts gaan en de eerste schoten vallen, doen we het We verspreiden juist. Ja, Want als ja. je concentreert, dan ben je een loonend doel voor je tegenstander. Dan word je over het algemeen uh, sneller uitgeschakeld. Dat is de impact groter. je, je doet je juist verspreiden. Je probeert zoveel mogelijk sensoren en diversiteit aan wapensystemen in tijd en plaatsen bij elkaar te brengen. Ja. ja. dat zijn echt wel uh, andere... Ah, maar daarmee, daarmee geconfronteerd, we hebben
1: natuurlijk de, de Vost-area's, dat is in Engeland, waar we onze schepen greep maken voor oorlogsvoering. De, de luchtmacht doet dat de Red Flag, bijvoorbeeld. De landmacht doet dat, denk ik, met de Duitsers samen. Dat weet ik dus al niet. Dat zegt
0: al ja, we na, na, NAVO-certificering. NAVO ja, dat de, dat, dat oefeningen zo. zou
1: je elkaar veel meer moeten uh, laten deelnemen. Niet om... om om het alles te weten, maar gewoon gevoel te krijgen voor dit soort vraagstuk. Maar dat helpt je namelijk als je dus een zijn opdracht krijgt... en je wilt het multinomeen benaderen, dat je denkt, oh ja... Weet je, dat, dat zoals, zoals een misschien, nou, tegenstelling tussen verspreiden of concentreren. Ja. Als, dat ook jou, als je ook daar jouw bijdrage in ziet, dan is het misschien, geef je misschien de verkeerde bijdrage. Ja. Snap je? Dus ik denk dat er daar... Um, dus elkaar leren kennen is denk ik heel belangrijk. Dus dat... Uh,
0: ja, daar zijn alle goede initiatieven over. over hè. En uh, we zijn ook uh, binnen de Nederlandse de, de Defensieacademie... maar ook wel in de operationele wereld... zijn we natuurlijk heel sterk bezig met simulatie. Ja, hè, wargaming. Wargaming, Misschien ja. Misschien is dat wat beter gezegd. Wargaming en tactical decision games. Nu wat leuke ontwikkelingen, ook hier, uh, hier op het kasteel zelf... om eigenlijk ja, die die multidomeen-omgevingscenario's neer te leggen... waarbij je afhankelijk, be afhankelijk bent van elkaar. En uh, ja, voor het, het debat over welke kant moeten we nou op... voor heel de krijgsmacht.
1: Ja, je noemde dat boek Ghost Fleet dat schetst een scenario voor de toekomst van de oorlog. Het hoeft helemaal niet waar te zijn, maar het gaat sowieso niet waar zijn, want het, we weten niet hoe de toekomst eruit ziet, Klot. helaas. Ja. Uh, maar dat zal ook nooit veranderen. Dus we moeten dus daarmee uh, wargamen om verschillende scenario's uit te proberen. En misschien, als je die dan gezamenlijk aanloopt, leer je ook van wat iemand kan bereiken in dat domein, of in, in, kan bijdragen aan, aan, aan in dat scenario. En als je meerdere scenario's doet, en inderdaad, hier wordt, wordt een wargame center voor mij wordt, gaan ze oprichten. Ja, dat zijn natuurlijk... Manieren om jezelf voor te bereiden op iets wat komen gaat, wat je niet weet. Dat hebben ze natuurlijk in het begin van de Tweede Wereldoorlog ook gedaan. Hè? Dus, dus de Oorlog in de Pacific was gewargamed, waardoor ze het idee van island hopping al uitgedacht hadden. En ook achterkwamen dat het inzet van het luchtwapen, wat vanaf een carrier toen relatief nieuw ja. hoe je dat doet. En dat heeft ook te maken met hoe je die dingen op het dek parkeert. Hoe snel die, die dingen in de licht kunnen, bijvoorbeeld. Dus, dus dat soort dingen kan je al oefenen. Uh, maar het helpt je ook om te begrijpen wat 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 er gebeurt in het het onbekende van jou, het andere domeinen en hoe je dat effectief kan inzetten. Dus ja, daar zou je veel meer op in moeten zetten. En dan moet je dat ook niet een landmacht wargame doen. Dan moet je gewoon een gezamenlijk wargame doen of een marine wargame. Ja.
0: Het blijft blijft fascinerende <laughs> materie, ja. hoor. Uh... We gaan nu toch langzaam richting een afronding. Ik denk, uh, we hebben het over hebben gehad, we het over maritieme domein gehad. En, uh, nou, leuk dat je die wereldbol meeneemt, dat het heel sprekend is. Hè? Hoe, zeker vanuit de historie, maar ook een beetje vanuit de theorie. Nou, je hebt dan niet zo heel veel doctrine, maar misschien ook wel naar de toekomst. Hoe dat, ja, het spel voor geopolitiek en handel uh, eigenlijk kenmerkend is uh, van ja, hoe het maritieme domein eruit ziet. Het maritieme domein is niet alleen de marine actief, maar ook uh, nou, wat, uh, van die andere... Ja, uh, Operationele commando's noemen we dat. En, uh, maar ook dat het in de maritieme domein is gewoon uitgestrekt. Het is eigenlijk leeg. Hè, maar je kunt er aan de andere kant niet makkelijk verstoppen. Het gaat ook over platformen hè, systemen die je eigenlijk bij elkaar brengt en die er eigenlijk als een soort van ja, unieke. Ja, vergat eigenlijk hun taken kunnen uitvoeren en zelfstandig zijn. Dus dat is, uh, dat is denk ik heel interessant. Maar het betekent ook iets voor hoe zo'n ja, zo 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 ja, zo marine eigenlijk dan ook georganiseerd is. Dat heeft impact op uh, ja, hoe je eigenlijk uh, vecht. Maar we hebben het ook gehad over bijvoorbeeld wat het betekent voor ja, cultuur. Hè? Nou, uh, marine, mensen die eten met mes en vork. <lacht> uh, de de die eet de die met zijn handen. Maar we hebben het ook over gehad hoe dat dan zit met uh, havenbezoeken. Dat is, maar dat die cultuur... Uh, ja, ...dat het belangrijk is en dat we voornamelijk hè, het mensaspect... ...dat we elkaar toch wel wat beter moeten leren kennen. Niet omdat we dat graag willen omdat het leuk is, maar omdat het de uiterste noodzaak is. Hè. We kunnen niet meer uh, weer, uh, domein voor domein uh, de vijand eigenlijk uh, in, in piecemeal heet het in het mooi Engels... Uh, ...in stukjes uh, verslaan en dan uh, op het laatste moment contact maken met uh, de bevolking of de vijand. We hebben elkaar nodig in tijd en plaats om... Uh, ja, uh, ja, onszelf uh, en uh, de NAVO, hè, ons, misschien wel onze westerse waarden norm om dat toch weer terug te brengen naar die, die wereldbol. Ja, te verdedigen wat uh, datgene wat ons, uh, wat ons dierbaar is. Dus ik geef jou sowieso de, de last uh, famous words. Uh, is iets wat jij wil, uh, wil delen als een boodschap aan nou, de dames en heren die hier zitten, uh, die uh, nou, misschien wel potentieel ooit richting de krijgsmacht willen komen. Of ja, nou, misschien ook wel binnen de bredere krijgsmacht uh, aan het werk zijn.
1: Ja, dankjewel. Uh, mooie samenvatting. Ik. ik... Ja, ik denk dat het
0: belangrijkste is dat te verdiepen in elkaar, verdiepen
1: in elkaar domeinen. Uh, ik denk dat dat belangrijk is om elkaar te begrijpen. Dat multidomein is, geen, is misschien een buzzword, maar uiteindelijk is het belangrijk. We moeten het we gaan daar, daar moeten we echt het verschil in gaan, gaan maken. Uh, en het is bovendien ook interessant, want het is ook echt een verrijking voor je. Maak je eigen optreden en functioneren ook interessanter. Ja, en voor de mensen die naar de krijgsmacht willen komen... ik denk dat, uh, dat, dat het ook een voorbeeld is van de diversiteit die de krijgsmacht is... en waar, waar de krijgsmacht zo'n interessante uh, plek is om, uh, om te werken. En uh, het gaat ergens om en het is bijzonder uh, divers. Het is nooit saai, het is altijd anders. En dat maakt het, denk ik, uh, bijzonder interessant. Um, ja, dus dat wou ik eigenlijk uh, ja wat meegeven aan de mensen.
0: Ja, see the world, uh, join the Navy. Ja. Uh, Roy, in elk geval... Uh... Ja. Goed Super. dat jij het zegt. <laughs> Super bedankt dat je er was. Graag gedaan. En, uh, wij zien elkaar uh, binnenkort weer. Hè, een mooie symposium uh, over uh, de kerntaken warfighting. En dan uh, gaan we dan eens even op 12 mei gaan we dan eens even wat, uh, wat dieper op uh, in. Uh. Dankjewel en uh, nou, succes met alles waar je mee bezig bent. Ja, jij ook.
1: Multidomain operations. Dat was het thema van, uh, van deze podcast. Um, ik denk, als ik, als ik iets zou moeten meegeven aan de kijker thuis, is het uh, verdiepen in, uh, in elkaars domein. Hè? We zien er anders uit, we praten misschien anders, uh, we hebben andere achtergrond, maar we hebben elkaar nodig. multi operations is meer dan een buswerk. het gaat over meer samenwerken. Hè? En dat betekent, begin begint bij elkaar leren kennen en begrijpen. Uh, en dan maken we er samen een beter product van. En dat zullen we moeten doen, want als wij het niet doen, doet de tegenstander dat.